0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 80 de Une orthophoniste en coulisses. Pour l'entrevue d'aujourd'hui, euh, je me suis entretenue avec Caroline Gendreau, qui est orthophoniste en milieu privé, mais aussi en milieu scolaire. Et en fait, c'était vraiment ça. Euh, le, le but de la discussion, c'est que je voulais avoir un petit peu euh, son pouls à savoir comment elle faisait pour concilier ces deux milieux de travail, comment elle portait ces deux chapeaux-là, euh, comment elle jonglait, comment le scolaire a influencé sa pratique au privé et vice-versa. Parce que puis, euh, j'étais vraiment curieuse d'en apprendre plus sur sa, sa pratique au scolaire parce que c'est une... une un milieu que je ne connais pas beaucoup. Fait que c'est vraiment un épisode découverte, comme j'aime l'appeler, euh, où j'ai appris à découvrir un peu plus le monde de Caroline. Puis j'espère que vous allez apprécier, vous aussi, à le découvrir. Une orthophoniste en coulisses. Un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe Rodré, une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes, ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Bonjour, aujourd'hui, je suis avec Caroline Gendreau. Caroline, que ça fait un moment que je suis sur les réseaux sociaux que je trouve super pertinente dans ses publications. Mais la raison, en fait, pourquoi je l'ai invitée, c'était parce que Caroline elle a euh, la... Je ne sais pas je peux dire la particularité, mais c'est une particularité que je n'ai pas, d'avoir deux chapeaux. Donc, d'avoir un pied dans le secteur public et dans le secteur privé. Puis, j'étais curieuse d'en apprendre plus, à savoir comment... Euh, tu sais, comment toi, Caroline, t'a, t'arrimais tout ça, qu'est-ce que tu voyais comme avantage, puis je pense qu'il y a plusieurs orthophonistes aussi qui se questionnent par rapport à cette réalité-là. Mais avant de commencer, de parler un peu de ça, je t'inviterais à, nous, ben, à te présenter, à parler un petit peu de ton, ton bagage professionnel, tes, tes expériences, euh, la clientèle avec laquelle tu travailles, bref, de nous faire un petit topo là, de qui est Caroline
1: marie merci pour l'invitation, ça me fait super plaisir euh, de, d'être avec toi sur le podcast aujourd'hui, puis moi aussi on se suit mutuellement <rire> sur les réseaux sociaux, moi depuis plus longtemps que toi, <rire> parce que tu as embarqué euh, là-dessus avant moi. Euh, en fait moi j'ai gradué de la maîtrise en orthophonie à l'Université de Laval il y a dix ans, euh, presque pile, et euh, j'ai un bac en enseignement préscolaire primaire, Donc, pour moi, c'était clair qu'après la maîtrise, j'allais retourner travailler en milieu scolaire, euh, milieu dans lequel j'avais vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'orthophonistes. Il y avait un besoin criant d'orthophonistes. Donc, euh, j'ai voulu retourner dans ce milieu-là. Donc, au début, j'étais, j'allais dire uniquement scolaire. J'avais un poste à 100 J'ai commencé, en fait, ma première année euh, à Montréal où j'ai un poste, mais déjà là, j'ai commencé à faire de la pratique privée. Euh, j'avais comme un client par semaine, ou euh, une éval là, par-ci, par-là. Euh, fait que c'est vraiment comme ça, je, j'avais cette, cette curiosité-là envers le privé, même si c'était clair pour moi, euh, après mes études que j'allais aller travailler en scolaire, j'avais aussi un peu cette curiosité-là. J'ai des amis qui avaient une pratique aussi uniquement privée. Euh, donc, principalement, c'est comme ça que ça a commencé. Puis, je suis embarquée davantage dans le privé au moment où euh, le gouvernement Charret a fait des coupures en éducation euh, au niveau des services aux élèves. Moi, j'étais à contrat à ce moment-là. J'étais une des dernières sur la liste. Donc, euh, je suis ressortie de la séance d'affectation avec un 40 de tâches, <rire> ce qui ne paye pas les comptes. Euh, il ne permet pas de vivre. Donc, euh, c'est ça, je me suis retournée en fait vers le privé. J'avais une amie qui était dans une clinique privée, puis elle cherchait une orthophoniste qui allait faire du langage écrit. Il y avait il était quelques orthophonistes à faire plus du pré- scolaire. Donc, moi, je suis allée développer ce volet-là dans cette clinique privée-là. Donc, tout a a parti de de là, vraiment. J'ai découvert davantage la pratique privée parce que là j'avais une journée euh, complète où j'en faisais. Puis, tu sais, tu le mentionnais un petit peu tantôt, c'est sûr que tous les milieux ont des contraintes, le, le public comme le privé. Euh, mais c'est ça. Il y a des contraintes au public qui me dérangent dans le sens où moi, je veux tellement aider les enfants, tellement aider les parents, puis moi, de me faire dire « Ah, ben non, après la première année ou après la deuxième année, tu peux plus les suivre. » c'est quoi la bonne raison? <rire> les enfants, ils ont besoin. Puis moi, je vois l'impact sur les apprentissages. Je sais l'impact que ça peut avoir. Puis là, ça fait assez longtemps que je suis dans la même école pour avoir vu toute une cohorte passer de la maternelle jusqu'au secondaire j'ai vu aussi l'impact réel des discuter de langage sur les apprentissages. Donc, euh, donc, c'est ça, au moins, ça me permet de, d'avoir une pratique qui est plus en ligne avec mes valeurs, je dirais, quand je suis au privé, parce que c'est le parent qui décide euh, quand il met fin au suivi, tout dépendant. Il y a toutes sortes de raisons, on en discute, mais au moins, je me dis, c'est, 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 la décision est, est entre les mains du parent, est entre les mains de la personne qui, qui connaît le mieux l'enfant. Euh, c'est, c'est un peu ça là, qui m'a mené vers cette combinaison de, de public et privé. Là.
0: Puis là, actuellement, tu dirais ta répartition entre tes tâches au public, tes tâches au privé, c'est à peu près quoi là, dans une semaine? Euh,
1: tu vois, j'ai un 70 cette année en scolaire. Euh, c'est sûr que je fais un peu plus que. Que du 30 mettons, restant au privé. Euh, j'ai une journée complète de privé par semaine. Puis, tu sais, je vois des enfants, des fois, là, le, le soir après l'école, là, j'ai comme deux soirs où j'envoie euh, après l'école, parce que pour certains parents, c'est pas possible le vendredi dans la journée, il y a ça aussi. Là, donc, j'ai quelques plages en fin de journée. Ça euh, fait que ça ressemble à ça au niveau okay. de la répartition. fait que
0: tu as quand même, c'est ça. Je le, le, dirais, la majorité de ta ta charge de travail, c'est avec la, la, l'école, à l'école, puis tu vas au tu vas privé aussi là, compléter euh, tout ça. Puis ben là, tu n'en as pas parlé, mais je pense que tu, ben, tu vous présentes sur les réseaux sociaux, mais tu fais aussi des ateliers, conférences, des petites formations aussi euh, dans, dans, dans ta pratique C'est par rapport à ta pratique privée, ça
1: Oui, c'est par rapport à la pratique privée où je monte des ateliers. C'est vrai que j'en ai fait un pour l'école la semaine passée, Euh, mais c'est plus par rapport au privé que je monte des ateliers pour euh, outiller les parents pour qu'ils puissent, parce que tu sais, je m'en rends compte aussi avec l'école, on on est beaucoup, en fait, on manque de temps dans les milieux, fait qu'on est beaucoup en train d'éteindre des feux, en train d'essayer d'aider un peu tout le monde, fait qu'on a pas beaucoup de temps pour agir en prévention. On le fait à, au centre du service scolaire où je suis, on a développé un programme pour la conscience phonologique, on le fait un peu, mais on court toujours un peu après notre temps. Puis, moi, je me suis beaucoup questionnée dans ma pratique au public en me disant, ça ne marche pas qu'il y ait autant d'enfants qui ait des difficultés langageables et que je ne puisse pas les aider. Qu'est-ce que je peux faire pour les aider davantage? Puis, la réponse pour moi a été d'agir à la période préscolaire, de venir outiller les parents avant. Alors, c'est ça que je fais. Tu sais, je ne peux pas le faire à l'école. Les enfants à l'école, euh, ben maintenant, on a une maternelle de 4 ans, mais davantage à 5 ans. Euh, donc, c'est ça. Tu sais, je, j'essaie d'informer les parents, de les outils pour agir plus en prévention. Puis, je l'ai vu aussi dans mon entourage, avec des amis, avec ma soeur, leurs enfants. Tu sais, des fois, c'est juste de se réajuster, c'est juste d'intervenir d'une autre façon. C'est une petite, une petite stratégie de Essaye de lui offrir un choix de réponse, tu devrais reformuler dans ce contexte-là, puis tout de suite, les gens mettent en application ces conseils-là, puis ça facilite la communication des deux côtés, pour l'enfant comme pour le parent. Je me suis dit que je pouvais aussi le faire à travers les réseaux sociaux pour d'autres parents, donc c'est pour ça que j'ai développé aussi euh, le coaching parental pour pouvoir outiller. Des fois, on n'a pas besoin d'une grosse évaluation, d'un gros suivi en orthophonie, euh, juste une rencontre, des fois, c'est suffisant pour euh, des fois rassurer les parents, les outils, leur confirmer, oui, ça, c'est super, ça, Peut-être que vous pourriez essayer de cette façon-là. Puis pour aussi, euh, si les parents se mettent beaucoup de pression, puis c'est, c'est vraiment, euh, je pense que c'est la, tout le, le contexte mm-hmm. de la société aussi qui est comme ça. Euh, de leur dire, ce que vous faites, c'est correct, là. tout est correct. Là. C'est juste d'aller ajuster puis de se donner du temps aussi. On ne peut pas le faire. T'sais, nous-mêmes, en tant qu'orthophoniste, on n'est pas toujours dans les méga stratégies. Là. On se cible des moments parce que ce n'est pas toujours payant. Euh, fait que c'est d'essayer de d'aider les parents à ce niveau-là. Fait
0: que là, si je comprends, dans le fond, t'as-tu pas, t'as, t'as pas tout à fait la même clientèle cible au privé et au scolaire, ou ça se recoupe quand même beaucoup? Euh,
1: les deux se recoupent. C'est sûr qu'en scolaire, tu sais, je suis plus, mettons, dans 5-12 ans, alors qu'au privé, je suis plus dans le 0-12.
0: OK. Fait que t'as comme un éventail un petit peu plus large, puis tu fais du ouais. tom aussi.
1: Puis je fais du tome, fait que j'ai aussi euh, adulte, finalement.
0: <rire> oui, c'est ça, exact. Qu'on voit pas nécessairement au scolaire. Euh... Non, pas du tout. <rire> Donc, c'est sûr que ça, c'est comme plus quasiment quasiment exclusif au privé, on va se le dire, euh, la clientèle Tom, euh, de de, tout cas vite comme ça.
1: Oui, il n'y en a pas au public, puis en même temps, je te dirais que le fait que je fasse la clientèle Tom au privé, ça enrichit aussi ma pratique au public parce que je suis capable de guider les parents euh, plus rapidement qu'avant sur le type de problématique. Je suis capable aussi d'aider. Tu sais, il y a des collègues qui se questionnent des fois, hey, je ne suis pas sûre, est-ce que c'est de la phono? est-ce que je devrais diriger les parents privés, est-ce que je continue, euh, fait que des fois on en discute, puis euh, c'est ça, ça permet là, de, de plus rapidement cibler les bonnes interventions, puis le, le bon milieu finalement qui va répondre Effectivement. aux besoins.
0: Puis, je le dit un peu en, en introduction, mais euh, je le vois un peu à l'interne avec les, les participants en de pratique efficace Il y en a beaucoup qui ont deux chapeaux, donc public-privé, que ce soit justement... Je dirais que la plupart, en tout cas, des personnes qui sont dans la pratique efficace, c'est scolaire euh, sont en, en centre de service puis ils ont une pratique au privé. Euh, puis on le voit aussi à travers les échanges dans les différents groupes Facebook d'orthophonistes, euh, sur les forums et tout, euh, euh, par exemple des Suisses. J'ai l'impression que de plus en plus de personnes se questionnent à l'idée de peut-être justement avoir un pied dans les deux secteurs euh, sûrement pour différentes raisons pour chacun, mais tu sais, je me dis, c'est sûr que quelqu'un qui est au public, tu le dis un petit peu des fois, puis tu le dis toi-même, il y a des irritants qui peuvent faire en sorte qu'on se dise « je vais peut-être pouvoir aller euh, contrebalancer ça en allant au privé, mais je ne suis pas prête à faire le saut à 100% au privé pour différentes raisons, parce que moi, j'ai toujours dit, les avantages d'un, c'est les inconvénients de l'autre, donc des fois, c'est d'aller chercher le meilleur des deux mondes, mais ce que je trouve des fois, c'est, quand j'entends les gens parler, c'est que c'est, c'est bien d'un côté, mais ça demande quand même au niveau de l'organisation. C'est, c'est, c'est de porter deux, deux chapeaux, euh, donc d'être capable d'arrimer tout ça, ne serait-ce que côté horaire, parce qu'on sait la charge de travail, qu'on soit au privé ou au public, elle est là, elle est quand même grande. Fait que toi, comment tu arrives à arrimer tout ça? C'est
1: une bonne question. Euh, ça fait plusieurs années que je me pratique. <rire> Euh, je pense qu'il faut apprendre à dire non, d'abord, parce que sinon... Puis, tu sais, surtout au privé, au public, j'ai, j'ai choisi de ne pas mettre, maintenant l'application de la commission scolaire sur mon téléphone. Donc, quand je sors de l'école, ben, j'ai, ben, j'ai accès à mes courriels à la maison, mais je dois y aller, tu sais, les voir, ça ne rentre pas. Je n'ai pas des notifications de courriel de la commission scolaire. Bien, tout ça, des services scolaires, là, ça a changé. Hein? Oui, c'est euh,
0: ça, moi, ce n'est pas
1: vos <rire> Qui entrent automatiquement. fait que ça, c'est comme plus facile. Je sais que je finis ma journée... À l'école, mais quand je sors de l'école, c'est correct. là. n'aurai pas de, de courriel de, d'intervenants, parent parents, etc. Au privé, bien là, c'est sûr que tu sais, le bureau est à la maison. Des fois, je, avant, je fonctionnais juste par mon adresse personnelle, là, maintenant, j'ai une adresse professionnelle. Fait que ça, au moins, ça me permet de faire une meilleure coupure, mais c'est ça, c'est de s'accorder des pauses, c'est de s'accorder un temps de travail, puis un temps de... Bien ça, c'est mon temps personnel, puis j'ai le droit de ne pas répondre, même si ça rentre dans mes courriers même si je le vois, même si le, la notification est là. Euh, fait que c'est, c'est surtout ça. Je dirais, pour moi, là, ça, ça a beaucoup été ça, de, d'apprendre à départager. Tu sais, au début, je répondais à n'importe quand, là, euh, jour, soir, fin de semaine... Euh, midi, tu sais, là, je réponds quand je reviens chez moi en fin de journée, ou la fin de semaine quand moi, ça m'adonne, mais c'est ça, c'est pas dit que je vais répondre à la première heure le samedi matin.
0: C'est ça, parce que ça doit pas toujours être évident dans le sens où, mettons que c'est le jeudi, ta journée, qui était au privé, t'sais, tu sais, moi, je me dis, dans ma tête à moi, je me dis « Ben, je travaille, fait, pourquoi pas aller faire un tour sur mes courriels de l'école, parce que l'école, il y en a encore le jeudi, tout ça, mm. mais comme tu dis, c'est que, ben, c'est ta journée qui est dédiée peut-être plus au privé ou vice-versa. Tu es dans ta semaine à l'école, tu dis oh, Je vais en profiter, je vais aller voir euh, faire mes suivis pour le privé, j'ai un petit trou. Des fois, ça doit. Je pense que j'ai l'impression, en tout cas, quand je parle avec les, les filles dans la pratique efficace, c'est ça qui devient un petit peu confondant. T'sais. Ou même ceux qui ont, sans avoir deux chapeaux, qui ont différentes, différentes écoles. sont comme "mais là, je suis le lundi, mardi à telle école, mais là, tu sais, le mercredi, jeudi, vendredi à telle autre école. Fait que là, j'essaie de. Pas trop mélanger mes dossiers. Comme tu l'as dit, c'est un bon défi là, de départager
1: tout ça. Là. Vraiment. Puis moi, j'ai la chance d'avoir juste une école parce que tu as raison quand tu as deux, trois écoles. C'est sûr que même si tu es à une école le lundi, bien, les profs, les parents et les autres, peut-être que c'est le mercredi qu'ils ont une question et qu'ils vont t'écrire. Que ça devient difficile à gérer. Fait que moi, au moins, j'ai comme deux milieux là, alors que quand tu as trois écoles plus ta pratique privée, c'est comme si tu as quatre milieux finalement. Fait que ça devient toute, euh, toute une gestion. Là.
0: Puis, tu l'as dit un peu, tu, sais, tu réponds, là, on parle des courriels, mais tu, sais, tu réponds un peu quand ça t'adonne, dans le sens où, euh, je devine qu'avec les années, tu as dû réaliser aussi qu'il n'y a pas vraiment d'urgence majeure. Tu reçois sais, un courriel le mercredi, puis tu y réponds juste le vendredi. C'est peut-être pas, euh,
1: c'est pas le drame du siècle. Là. Non, c'est ça. Puis même récemment, je réfléchissais, il euh, y a quelqu'un, euh, je ne me rappelle pas si c'était au CEPO ou euh, ailleurs, une orthophoniste qui dit « elle, mettons, elle s'est fixée une journée ». Puis euh, elle dit sur son message vocal, elle dit dans sa boîte courriel, elle répond, mettons, le lundi. Fait que je trouve aussi que c'est une bonne idée de dire « ça crée pas ». Les gens sont pas dans l'attente d'avoir une réponse, de dire « à m'oublier ». Parce que des fois, mon temps de réponse, ça peut être 30 minutes, mais des fois, ça peut être euh, trois jours. Là, si je suis partie à l'extérieur pour la fin de semaine. Donc, euh, donc c'est ça, je suis en réflexion aussi. Euh, là-dessus, voir est-ce que, est-ce que ce serait plus facile puis plus aidant à la fois pour moi et pour, euh, pour les parents qui m'écrivent, finalement, au privé.
0: C'est intéressant, effectivement. Moi, je, ça, je le fais aussi dans le balai ben, chez ma boîte vocale, de congé de maternité, mais sur ma boîte vocale, je dis, je retourne mes appels tel jour. tel Ça se peut que ça sorte de ce cadre-là, mais comme tu dis, au moins, les, on ne crée pas de précédent ou de choses comme ça. Tant mieux si ça donne, puis ben, si ça ne donne pas, on va respecter ce qu'on a, ce qu'on a mentionné. Puis, euh, tu, sais, tu l'as un peu expliqué, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir combiner les deux, mais je voulais savoir un petit peu plus précisément, qu'est-ce que tu apprécies dans le fait de combiner, c'est ça, deux milieux qui sont, à mon avis, complémentaires, mais qui peuvent aussi poser, c'est ça, certains défis. On l'a dit, ne serait-ce que pour arrimer les horaires, là, mais qu'est-ce que tu apprécies dans le fait d'avoir deux chapeaux?
1: Beaucoup de choses. En fait, euh, tu sais, le scolaire, on a la chance d'être dans un milieu de vie de l'enfant. On n'a pas souvent cette chance-là en orthophonie. Euh, fait que, moi, je peux débarquer dans les classes, puis je suis dans, dans un milieu de vie qui est assez important. Là. Quand ils sont à l'école, ils passent euh, presque plus de temps à l'école que, qu'à la maison. Euh, toute la collaboration aussi avec les intervenants, avec les, les enseignants. Euh, je reçois un téléphone ou un courriel d'un enseignant parce que l'enfant est en difficulté, je peux aller l'observer moi-même. Euh, fait que, tout est facilement accessible. Euh, je peux faire aussi des projets. Là, je suis en train de faire des petits groupes de maternelle. Donc, c'est quelque chose qu'au privé, je ne peux pas faire. Là, je, je sors les enfants des classes puis je chiffre des objectifs pour eux autres. Fait que c'est le fun. Euh, je suis déjà allée, j'ai déjà été en service spécialisé TSA. Puis j'allais le vendredi après-midi à la période de jeux libre. J'allais tout réinvestir mes objectifs en classe avec eux. Des fois, j'amenais des jeux, des fois, je partais dessus des activités auxquelles les autres donnait. Donc, il y a toute cette richesse-là qu'on ne peut pas avoir au privé. T'sais, au privé, on voit l'enfant un temps X par semaine ou par deux semaines ou par mois. Puis, on n'a pas toute cette interaction-là avec l'environnement. On ne peut pas outiller euh, rapidement l'enseignante, la TES, euh, l'éducatrice du service de garde aussi. Donc, euh, ça permet d'avoir accès à plein d'agents multiplicateurs en même temps. Fait que ça, c'est vraiment riche. Euh, c'est vraiment intéressant. Mais c'est ça, c'est la contrainte plus de... Que, que le service est accordé plus en fonction du niveau scolaire que des besoins des élèves jusqu'à la fin de leur parcours primaire. Euh, puis c'est ça au privé, ben c'est une décision qui est prise en collaboration avec le parent. Puis au privé, c'est que je suis, ce que je trouve quand je suis avec l'enfant, je suis juste avec lui. Tu sais, j'ai pas des téléphones pour euh, le. le Comité éducatif, puis le puis le. C'est sûr qu'en scolaire, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Il y a plein de comités, il y a plein de choses, il y a les plans d'intervention, où, puis il y a la DPJ dans un dossier. Tu sais, ça fait que dans notre tête, là, on a comme 48 dossiers ouverts en même temps. Alors qu'au privé, bien, j'en ai un à la fois. <rire> puis quand j'ai fini avec l'enfant, bien, où, je vais avec un autre, puis je n'ai pas de gestion externe tant que ça. Tu sais, oui, j'ai les parents, des fois je communique avec les, les enseignants ou le milieu de garde. Euh, mais c'est ça, j'ai plus le temps là, de, d'être uniquement avec l'enfant. Ah, c'est ouais. ce que j'apprécie. Hein. Tu vois,
0: c'est drôle quand tu disais, justement, dans l'école, tu es dans le milieu de vie. Moi, je trouve, justement, pour être qu'au privé, c'est une réflexion que j'ai beaucoup ces temps-ci de me dire. Tu sais, j'essaie, je me dis comment je peux sortir du moule un à un que c'est l'orthophonie Tu sais, je... de voir comment je peux juste plus intégrer les agents multiplicateurs dans un contexte où je suis un, agent, un, un, un intervenant externe, par exemple, au milieu de vie versus l'enseignant, qui ou tu sais, comme toi, en tant qu'orthophoniste, à l'école, tu fais partie un peu du milieu. Fait que moi, je me questionne bien gros, justement, ces temps-ci par rapport à la pratique privée, de dire comment je pourrais modifier, revoir, en tout cas, je ne le sais même pas, là. je ne suis même pas capable de mettre les bons termes parce que je ne le sais pas encore, là. mais euh, puis tu as mentionné tantôt aussi que tu disais que ça se nourr- les deux se nourrissaient un peu parce que tu disais, Bien, quand je vois certaines réalités à l'école, ça, m- ça m'a donné un peu, quand tu disais, t- t- tes ateliers que tu as développés, j'ai l'impression, c'est comme si ça vient beaucoup de ce que tu développes comme à l'école, fait que ça doit être quand même intéressant ça aussi, puis inversement. Je ne sais pas si le privé te permet aussi de nourrir certains éléments par rapport à quand tu es à l'école. Tu sais, l'espèce de, d'échange entre ces deux chapeaux-là.
1: Oui, vraiment. Euh, les deux ont, ont, ont leur force. Euh, j'ai essayé justement dans, dans la pandémie, j'ai développé, j'ai, j'ai fait beaucoup de webinaires, j'ai fait beaucoup de formation de parents. C'est là que j'ai lancé le coaching aussi parental. Puis après ça, quand on est revenu à l'école, là, c'était un peu compliqué au départ, le sortir des enfants des classes. Euh, fait j'avais réfléchi avec ma direction d'école, à savoir si je ne pouvais pas justement faire davantage de coaching avec les parents. Que ce que j'ai fait, euh, pas cette année, l'autre d'avant, c'est que j'ai vu plus d'enfants, euh, mais moins souvent. Donc, ça me permettait de suivre leur évolution tout au long de l'année. Ça me permettait de, d'aller cibler un peu des objectifs prioritaires qui dans leur langage, dans leurs apprentissages. Puis, je communiquais avec les parents plus souvent. Ça fait que j'étais beaucoup aussi au téléphone ou en, en rencontre virtuelle avec des parents pour les outiller, euh, justement, un peu comme je le fais en coaching, finalement. Ça fait que ça j'ai, ça, euh, ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est sûr que là, c'est pas, c'est pas la même réalité là, de le faire au privé et au public, mais c'est ça, dans cette situation-là, je suis vraiment partie de ce que je fais au privé pour, pour l'amener au public, là.
0: Non, c'est vraiment intéressant. Je n'aurais pas pensé, en, c'est comme, parce que j'ai l'impression que souvent, c'est ça, les gens, ce qu'ils, qu'ils, qu'ils voient quand ils font, sont au public, c'est justement, ils vont dire, OK, bien, les solutions que j'ai pas au public, je vais essayer de les transposer au privé. Mais je me disais l'inverse, y a-t-il des choses du privé qu'on peut appliquer au public Je connais pas le secteur public. Moi, dans mon cas, pour, j'ai jamais travaillé là. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est très flou et là, je trouve ça intéressant quand tu dis ben « oui, tu sais le coaching parental, je suis repartie un peu de cette idée-là avec adaptation. » Mais de toute façon, quand on passe d'un secteur à l'autre, il y a des adaptations.
1: Euh, tu vois, je pas pensé que… Oui, puis c'est... je le fais aussi euh, là avec mes petits groupes de maternelle. Avant, ce que je faisais, c'est que je faisais juste des groupes phonos ou morphos avec les cocos de maternelle. Là, j'ai décidé cette année d'élargir. Fait que j'ai plus d'enfants. Tu sais, avant, je faisais des sous-groupes de deux ou trois. Là, des fois, j'en ai de trois ou quatre, tout dépendant des classes. Puis j'ai même créé un sondage, j'ai fait remplir un sondage aux parents par rapport, bien, un sondage, oui, c'est sous forme de sondage, là, mais c'est plus par rapport à leur perception du langage. Puis qu'est-ce qu'ils observent? Je voulais les amener aussi à observer le langage de leur enfant, puis je ne pouvais pas communiquer, j'en ai une vingtaine. Hein. Je ne pas communiquer avec chaque parent individuellement par téléphone avant et après. Donc avant, j'ai envoyé le sondage à tout le monde juste pour les amener à observer. Il y en a qui observent les difficultés déjà, puis il y en a qui non, puis c'est correct. Fait que moi, je voulais juste un peu aiguiser leurs leur lunettes à ce sujet-là. Euh, fait que je vois les enfants, je me prends des petits notes, je les aide, je vois aussi les trucs qui fonctionnent, les stratégies qui fonctionnent bien avec eux, puis euh, je vais toutes les, les appeler le fin mai, début juin pour discuter de ça, pour voir comment ils peuvent continuer à soutenir leurs enfants euh, à la maison. Fait Ce c'est pas des enfants qui auraient en principe, ne correspondent pas aux priorités de services classiques qu'on a en scolaire. T'sais, si je les voyais tous individuellement, les enfants, il ben, n'y en a pas tant que ça que je verrais parce qu'il euh, y en a que c'est juste des euh, cheveux qui ne sont pas placés, il y en a que c'est quelques éléments morphosyntaxiques, il y en a whoop, vocabulaire faible, chercher mots, où on ne sait pas trop c'est un peu de bégaiement. J'essaie de débroussailler un peu tout ça pour guider les parents. Donc, ça me permet justement de voir plus d'enfants puis d'outiller plus de parents aussi par après parce que je sais que ces enfants-là n'ont pas des difficultés assez importantes pour bénéficier d'une évaluation puis d'un suivi à l'école. Euh, puis, c'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller au privé non plus. Là, on se retrouve aussi avec des listes d'attente au privé. T'sais, l'accès au service, n'est pas euh, nécessairement facile en ce moment. Donc, euh, c'est ça. Moi, j'essaie de voir qu'est-ce que je peux amener pour, pour aider le plus d'enfants possible là, à l'école en ce moment.
0: Puis, là, tu t'ai t'as parlé du mois de juin, puis ça m'a fait popper une question dans ma tête. L'été... Comment, à quoi ça ressemble? Parce que je sais que la charge n'est pas la même, parce que d'un ben, des élèves sont en vacances. Faites, est-ce que tu fais des changements ou tu essaies de garder une certaine stabilité pour ne pas te retrouver à l'automne? Oh, j'ai au lieu de faire une journée de privé, j'en ai fait trois, mais là, il faut que je recoupe. Euh, tu, ou, comment tu fonctionnes dans ces, ces espèces de transitions là
1: Je garde le même ratio, en fait. Public-privé, c'est le même ratio. Oui. Euh, fait, à l'école euh, nous on travaille les professionnels là, on n'a pas les mêmes vacances que, que les enseignants donc moi je travaille à peu près jusqu'à la mi-juillet, je reviens début ou mi-août, là, tout dépendant des années puis à l'école on est plus en mode paperasse, là, on est en train de gérer deux années scolaires en même temps là. on gère l'année scolaire actuelle et on gère la prochaine année parce que nos élèves nos cocos de maternelle qui entrent en, en maternelle cinq ans ou quelques-uns en quatre ans en septembre, il faut, faut préparer, il faut accueillir Puis, on a tous les changements d'année aussi pour les autres. Donc, euh, c'est ça. À l'été, on est vraiment plus dans... Là, je vais changer. Je vais finir mon année scolaire 21-22, puis je vais rentrer dans l'autre année. On est beaucoup en mode paperasse. Souvent, je fais quelques évaluations aussi, justement, en mai-juin. Donc, il me reste euh, de la rédaction à faire pour l'été. Puis, c'est ça. Ça ne change pas, dans le fond.
0: Bien, je trouve ça bien parce que je me disais... T'sais, en, des fois l'été, en tout cas, je ne savais pas trop comment que ça fonctionnait. Ben, je savais que les professionnels n'avaient pas les mêmes vacances, mais je me demandais si des fois la charge, la tâche diminuait un petit peu. Dans ce temps-là, des fois, est-ce qu'il y en a qui compensent? Peut-être qu'il y en a qui le font, là, mais dans ton cas, toi, tu te dis je garde une certaine stabilité. Ça doit quand même être plus simple aussi pour le retour à la rentrée parce que justement, tu, c'est, ça continue pour le monde au privé. C'est clair qu'il n'y a pas plus ou moins de disponibilité de ton côté.
1: Là. Non, c'est ça.
0: Puis là on parle des avantages, on a parlé un petit peu des défis. Moi une question qui me venait en tête par rapport aux défis, puis c'est les fameux conflits d'intérêts. Dans le sens où tu sais, il y en a beaucoup, tu sais, puis encore hier, je lisais une publication justement d'orthophoniste qui disait, ben là, je travaillais avec telle personne avant qui était à l'interne, là, avant à l'externe, puis j'ai déjà un bon lien avec cette personne-là, mais là, si je réfère, d'intérêts, etc., etc., euh, je devine que ça doit quand même être un peu délicat aussi dans le cas où tu as déjà un lien créé avec un élève, puis là, justement, tu ne le vois plus à l'école, mais le parent sait que tu travailles au privé, donc là, il peut te demander, ben on peut-tu continuer au privé ou, tu sais, sans dire que je pas de la sollicitation que tu fais, mais comment tu gères des... Parce que, en tout cas, j'imagine que ça doit quand même arriver dans certains cas où on te demande de dire « OK, moi, je vais aller au privé avec toi, là, tu sais.
1: » Oui, mais je fais le, la même chose qu'on, qu'on fait habituellement. Si on me demandait des références j'en donne au moins trois. Donc, je fais la même affaire, j'informe les parents. c'est okay. C'est, puis je m'assure en fait que l'enfant ne correspond pas aux priorités de service à l'école. Puis Si mmh. jamais le temps d'orthophonie à l'école augmente et que je peux le suivre, il ne sera pas pénalisé non plus, comme un enfant qui est suivi au privé ailleurs ne sera pas pénalisé. J'en ai une en ce moment, elle est suivie au Centre de réadaptation à Québec, mais moi, je la vois quand même à l'école. Je l'ai elle est dans mes petits groupes de, de maternelle. Euh, fait c'est sûr, les enfants ne sont, sont pas pénalisés de part et d'autre. Je ne zéro publicité. Je, moi, je ne le dis pas aux parents. C'est sûr que je fais du privé. Il euh, y en a qui savent, il y, y en a qui me trouvent. il y en a, Google, ouais, ça, Avec ça, Google, maintenant, c'est facile. Exact, c'est ça. fait que C'est ça. C'est... Je m'assure vraiment de... que, que les services ne se recoupent pas puis que je, que je peux le faire. Euh, je ne le fais pas souvent. Là. À date, je l'ai fait pour deux, deux élèves de l'école.
0: Mm-hmm. Mais... C'est ça. Comme tu dis, c'est ce n'est pas de ne pas le faire parce que dans certains cas, tu sais, puis comme je dis, je, je, probablement que je parle à travers mon, mon chapeau pour ne pas avoir de mauvais jeu de mots parce qu'on parle de chapeau depuis tantôt, dans le sens où je n'ai pas vécu la situation étant exclusivement privée, mais tu notre rôle en tant qu'orthophoniste, c'est aussi de, de, de s'assurer que si on voit qu'il y a un besoin, que l'enfant puisse, dans la mesure du possible, bénéficier d'un service. Euh, fait tu sais, comme tu dis, si je trouve ça intéressant que tu dis, ben de un, je ne le, je le publicise pas. Puis, euh, tu sais, je suis pas mal certaine. En tout cas, même moi, mes services ne sont pas publiés. Je n'ai pas de site Internet qui dit que je fais des services en orthophonie puis je ne manque pas de clientèle. Fait que je devine que c'est ton cas, toi aussi. là Surtout, comme tu le dis dans le contexte actuel où même on a des listes d'attente qui sont assez... Euh, qui débordent assez, pas mal, en tout cas. Mais bref... Euh, donc, tu sais, de dire, je le publicise pas, mais c'est possible de, de, que ça se sache. Je trouve ça intéressant que tu dis, ben, sans dire, je ferme la porte, puis dire, non, 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 je ne veux pas du tout avoir rien à faire avec ça. Ben, tu es capable d'aller sonder, comme tu dis, voir, ben, est-ce que je peux vraiment répondre aux besoins de cet élève-là? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui pourraient peut-être mieux y répondre? Puis dans le cas où, ben, c'est ça, puis, tes parents disent, non, 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 moi, tu es... T'sais, des fois, on donne des références, puis les parents disent « Non, mais moi, je veux vraiment que ce soit toi, parce que le lien est déjà créé avec mon enfant. » Il y a ça aussi là, qui est quand même... C'est délicat, mais en même temps, on se dit « Bon, bien, on a fait tout ce qu'on pouvait en notre, euh, en notre rôle de professionnel, de dire « Voici toutes les options que je vous présente, voici toutes les... Euh, » ben, c'est ça, là, les, les, que, ce qui peut être fait. Puis, ben après ça, vous avez le libre choix. Puis, si là, ils choisissent d'aller avec toi, ben ça aurait été fait en, en, en toute connaissance de cause.
1: Là. Oui, c'est ça. Par bonnet du forme.
0: C'est ouais. ça, exact. Parce que moi, je me disais, ça doit être un... Tu outre le fait que, bon, c'est ça, le, le, le défi peut-être d'avoir différents chapeaux, puis toutes des fois, ça... Je devine aussi que, tu comme tu l'as dit, la coupure ne doit pas toujours être facile à faire entre un milieu et l'autre. Ce n'est pas parce qu'on est comme, OK, ben lundi, c'est, euh, c'est le privé, puis je ne pense pas du tout à mes cocos de l'école et vice-versa. Mais... Euh, il y avait cet aspect-là que je me demandais un peu comment tu, tu gérais ça, puis je trouve ça intéressant euh, que tu étais tu, euh, nuancé comme ça. Parce que ça pourrait être, euh, des fois, on, on a peur, des fois, tu de dis, ben, non, 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 je prends. Non, non tu sais.
1: Euh, okay. Non, puis en même temps, euh, d'un autre côté, on le fait, t'sais, moi aussi je le fais. Là, je vais consulter des professionnels euh, sur référence d'amis, sur référence de d'autres ou ceux qu'on connaît. Il y a des parents, euh, ça m'est arrivé aussi d'évaluer une cocotte en presco là, qui avait deux, deux ans, trois ans. Puis c'est par après que la mère elle m'a dit j'avais pas fait le lien sur le coup mais euh, c'est une maman d'école. <rire> Finalement, elle a okay. moi vu parce que les enfants de la maternelle, je fais des activités de conscience phonologique toute l'année. Puis depuis l'année passée ou l'autre d'avant, je fais des petites capsules quand je fais une activité en classe pour expliquer aux parents qu'est-ce qu'on a travaillé, puis comment ils peuvent poursuivre ça à la maison, la stimulation de la conscience phonologique. Fait que les parents ils me voient toutes à travers leur écran. Eux autres, les profs partagent ça sur euh, Ils ont tous euh, classe Dojo euh, fait que, Des fois c'est ça, les parents me connaissent, mais, mais moi je ne moi, les connais pas. C'est ça. Donc, ils me retrouvent, euh, c'est ça, ils tapent mon nom, euh, ils savent que je fais une pratique privée, puis euh, ils me trouvent de cette façon-là. Surtout des que fois, je le découvre plus tard. tu es
0: quand même présente aussi. Ben, je ne dis pas que c'est tous les parents qui te suivent, mais tu as quand même une présence aussi sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Fait qu'il doit avoir quand même, sans dire que c'est les parents de l'école, il doit avoir des parents, en général, qui te suivent sur tes plateformes. Là, toi, c'est plus principalement Instagram, hein, si je ne me trompe pas.
1: Euh, et Facebook aussi.
0: Facebook aussi. Moi, je oui. pour vrai, je ne suis pas tant active sur Facebook euh, dans le sens où mon Facebook, il me sert pour ma, ma vie personnelle. Là. J'ai comme des... des partageurs partageurs avec mes amis et tout, mais c'est comme un copier-coller de mon Instagram, mon Facebook. Je fais juste euh, partager. Il faudrait que je l'exploite, je l'exploite
1: un petit peu plus. Ah, mais moi aussi, par exemple.
0: Ok, c'est bon. Je, ce que c'est je, je mets sur Instagram? <rire> oh
1: oui, je ne je pas. Là, je... je mets la même chose. Oui, c'est euh... ça. À
0: un moment donné, c'est, c'est bien beau créer du contenu, mais...
1: C'est
0: du temps ça, ça aussi, hein? Oui, c'est ça. C'est du ah, ben, Parlons-en un petit peu, parce que les réseaux sociaux veut pas, bon, tu as l'école, tu as ta pratique privée, mais les réseaux sociaux, on pourrait considérer que c'est un autre chapeau que tu as parce que tu as quand même une mission d'éducation à travers ta plateforme. Puis là, c'est vraiment plus, ça s'adresse plus au grand public. Là. Oui.
1: Oui, puis c'est de... Tu sais aussi... Les, les nouvelles règles qu'on a eues de l'ordre, ça a été tous les réajustements, euh, comment je fais, qu'est-ce que je partage, qu'est-ce qui est pertinent pour les parents, jusqu'où je vais aussi, des fois, dans mes explications. Mm-hmm. Euh, justement, là, je vais faire une publication tantôt. Là, j'étais en Moi, j'étais partie en grande. Je voulais expliquer plein d'affaires. Puis après ça, je me suis remise. J'étais comme non, là, on, on va garder ça plus simple là, parce qu'ils ne partent pas avec les mêmes connaissances que, que moi que j'ai. Là. Donc, c'est, c'est ça, c'est d'aller cibler aussi le... Pas le, le client, mais le lecteur moyen sur Instagram, Facebook, euh, qui n'est pas le même que le parent que j'ai en consultation, euh, avec qui je travaille depuis six mois, les difficultés de l'enfant au niveau des sons, au niveau de la structure de phrase, au niveau de la conscience phono, que là, on a eu le temps justement de développer ses connaissances à ce niveau-là, puis, puis ses habiletés. Fait que c'est de, de trouver le juste milieu entre informer les parents, euh, les outiller puis pas qu'ils se sentent incompétents non plus. Tu sais, c'est vraiment pas ce but-là. Le but, non. c'est juste de, d'outiller, puis de euh, leur donner ça, des informations supplémentaires, des informations justes, parce que on parle beaucoup de Google, là, on, on trouve tout est, tout est son contraire. Donc, euh, donc, c'est ça, c'est de voir qu'est-ce qui va être payant pour les parents. Puis est-ce que c'est justement,
0: je, je sais pas depuis combien de temps tu es sur euh, les réseaux sociaux, mais est-ce qu'il y a un contexte que ce soit justement par rapport. À ce que tu as vécu à l'école, donc autant les accompagnements avec les intervenants, enseignants, TES, parents, ou au privé, ou c'est un facteur complètement externe qui t'a amené à vouloir
1: explorer ce créneau-là? C'est vraiment euh, ma pratique en scolaire où je me disais, voyons donc, tu sais, moi, j'arrive pas, comment je pourrais, tu sais, moi, j'ai un grand grand désir d'aider puis de, de, de sauver le monde. Il faut, faut que je me calme aussi un petit peu là-dedans. Euh, fait que, des fois, je suis sévère avec moi puis je me disais, voyons, comment ça, j'arrive pas à aider plus d'enfants que ça à l'école, comment je peux faire? T'sais, moi, ce que je veux, c'est prévenir les difficultés d'apprentissage. Je les vois là, puis je, je prévois qu'elles peuvent arriver, puis souvent, ben oui, elles finissent par arriver, puis les intervenants sentent un peu... Impuissant parce que le langage, c'est complexe, ils ne comprennent pas tout. Le langage aussi, en même temps, il est partout à l'école. On s'en sauve pas. Soit les explications sont données à l'oral, soit sont à l'écrit, soit l'enfant doit parler, s'exprimer, que ce soit avec son prof, que ce soit avec les autres dans les travaux d'équipe, que ce soit à la récréation. Ou sinon, il doit faire des, des, des rédactions écrites. Euh, donc, c'est ça. Ce qui m'a amené c'est vraiment les les limites, finalement, de mon travail en scolaire à dire, bien, moi, je souhaite outiller les parents. en fait que c'est depuis janvier 2020, en fait, que j'ai vraiment parti ma page Facebook, mon compte Instagram pour aller outiller les parents. Euh, dans le but, c'est ça, d'atteindre plus de, plus de parents. Euh, tu sais, des fois, comme, comme je disais tantôt, là, c'est pas, il euh, y en a qui penseront même pas consulter en orthophonie, mais d'avoir quelques petits trucs, bien, ça va aider dans la prononciation, ça va aider dans les devoirs, ça va aider au niveau de la lecture, tu sais, Ça peut aider à plein niveau, puis faciliter la communication ou l'apprentissage chez l'enfant. Fait que je me dis, moi, si, si je réussis ça, bien, mon travail, ma mission est accomplie.
0: Puis, ça, c'est mon petit côté euh, business, mais moi, je le vois un peu, en, en marketing pour avoir une autre entreprise qui est complètement hors de l'orthophonie, mais où j'analyse un petit peu plus ça, tout l'aspect marketing. Tu sais, ils disent toujours euh, la, les gens pour pouvoir les amener à consommer. Puis le but, c'est pas, je dis pas qu'on veut vendre un service en orthophonie, là, je vais nuancer, en, vous allez comprendre au fur et à mesure que j'explique, là, mais euh, tu sais, c'est, souvent les gens, c'est une clientèle qui est froide, donc ils ne connaissent pas. Donc il faut les éduquer, les informer, euh, les sensibiliser tranquillement, ils vont devenir un peu plus euh, justement sensibles à tout ça, euh, attentifs dans leur quotidien, mettre en place certains éléments. Et là, progressivement, ils vont réaliser qu'ils ont peut-être besoin d'un service, ici, dans le cas d'un service en orthophonie. Et là, quand je dis le but, ce n'est pas de vendre, mais c'est un peu comme tu l'as mentionné, c'est que le langage, c'est tellement vaste que la plupart des gens ne se rendent peut-être même pas compte que la, la, la difficulté qu'ils vivent, par exemple, avec leur enfant au quotidien pourrait être reliée à quelque chose qui est engagé Et donc, comme tu disais un peu, tu sais, de, de, de sensibiliser, on voit à travers les réseaux sociaux, c'est plus global, mais de dire « Ah oh, oui, ça, hey, c'est vrai, moi, je ne le fais pas comme ça, je vais mettre ce petit truc-là en application dans mon quotidien avec mon enfant ». Et là, tranquillement, puis à un moment donné, réaliser OK, bien, j'ai peut-être besoin d'aide. Donc, que ce soit de, d'en parler à l'enseignant à l'école euh, ou euh, d'en parler, de, de, de faire, euh, si le parent dit, ben moi, je vais aller au privé, bien, de, de faire les démarches pour trouver un orthophoniste. Fait que je trouve intéressant cet aspect-là. Donc, c'est un peu de, d'éduquer les gens, de un, à l'omniprésence du langage puis à sa pertinence dans plusieurs sphères pour qu'après ça, eux-mêmes prennent conscience. Peut-être, je ne sais pas si tu sais comme... Moi, j'ai, j'ai, comme je dis, je n'ai jamais travaillé au, au public, mais quand j'avais fait mon internat, je travaillais avec les familles défavorisées. Puis, euh, ce que je trouvais difficile, c'était justement dans un contexte où les gens n'avaient pas été, puis il n'y avait pas toujours la disponibilité psychologique On s'entend, parce que des fois, c'est des contextes de consommation et tout ça. Là, donc, ça, c'est autre chose, mais il n'y avait pas été sensibilisé d'emblée à la pertinence et l'importance du langage. Fait que Là, moi, je débarquais en tant qu'orthophoniste, bien, stagiaire à ce moment-là, à donner des suggestions, à réfléchir, mais le parent n'était pas rendu là dans son cheminement. Fait que j'ai l'impression que c'est ça de, d'en parler plus ouvertement, mais ça peut peut-être faire que, puis tu sauras me corriger là, si je me trompe. À l'école, quand tu rencontres un parent, peut-être que lui, sans dire qu'il a suivi ton compte à toi, mais il a peut-être suivi euh, des informations d'une autre orthophoniste sur Instagram ou un blog euh, comme, je pense, euh, Placote, euh, euh, Parlons apprentissage plutôt, Naître et grandir, qui l'ont déjà un peu sensibilisé, fait qu'il y a peut-être une ouverture plus grande aussi à recevoir... Les, les interventions que tu vas faire que ce soit tu parce qu'au privé généralement les gens ben veulent pas tu sais ils font de leur initiative ils vont débourser tu sais euh, on tire pas les gens par OK il faut peut-être l'orthophonie c'est pas pareil mais je devine qu'à l'école dans certains cas mais ben, si l'école priorise un enfant il y a le contexte familial autour fait que c'est peut-être pas la même chose je me trompe dessus je dis n'importe quoi <rire> non tu
1: as entièrement raison tu sais je l'ai pas mentionné tantôt mais quand j'ai fait l'année passée justement mes suivis plus espacés avec les enfants pour outiller les parents, pour être plus en mode coaching. Je suis arrivée à Noël, <rire> puis il y a quelque chose qui me qui dérangeait. Moi, je n'étais pas satisfaite de mon service en orthophonie à l'école. Je suis allée rencontrer ma m'asseoir avec ma directrice adjointe, puis j'en ai parlé. Il me semble que je sens que je n'aide pas à la mesure que je pourrais ou à la mesure que je voudrais. Puis en réfléchissant en voie à voix haute, je me suis rendue compte que justement, au privé, parce que là, je suis partie d'un modèle que j'utilise au privé qui fonctionne super bien pour l'amener au public. Puis là, je n'étais pas satisfaite de la façon dont ça se passe au public. Et je me suis rendue compte qu'au fond, justement, au privé, bien, les parents, c'est eux qui me consultent, qui me disent « Hey, moi, j'ai besoin de ton aide. Moi, mon enfant, là, il y a quelque chose, j'aimerais ça que tu m'aides à avoir clair là-dedans. » Alors qu'au public, il y en a des parents que c'est ça. Mais il y en a aussi que c'est moi qui arrive en disant « Ouais, votre enfant, il y a, a des difficultés. On pourrait travailler ensemble à l'aider. » mais T'sais, le parent n'est pas prêt. Le parent il est peut-être en train de gérer plein d'autres affaires à la maison. Puis Moi, je, 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 je pense et je vois qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui n'est pas prêt, qui n'est pas rendu là. Il faut prendre les gens où ils sont à, à un moment X pour pouvoir les amener plus loin. Puis Si la personne n'est pas rendue à aider son enfant au niveau, au niveau du langage, c'est correct. Ça ne fait vraiment pas d'elle un moins bon parent. Il y a tellement de choses à gérer. Je vais être là plus tard, mais c'est ça, dans la structure du, pu- du public, avec les, les contraintes qu'on a, tu moi, c'est comme c'est, c'est là, <rire> c'est là que je peux vous aider. <rire> fait que des fois, c'est ça, au niveau du timing, c'est, c'est pas l'idéal. Euh, il y a cette différence-là que je vois où, comme tu l'as mentionné, au privé, c'est le parent qui vient, c'est facile, il est prêt, il voit les difficultés, il est prêt à aller travailler, alors qu'au public. Puis, tu sais, souvent, euh, des fois, c'est des parents aussi qui n'ont pas nécessairement des bonnes expériences d'école eux-mêmes. Là, l'enfant est en difficulté dans plein de sphères. Tu sais, oui, au niveau du langage, mais c'est des difficultés au niveau du langage, mais l'apprentissage est difficile. Fait que les devoirs sont difficiles. Fait que les chicanes à la maison. Fait que là, tu sais, il y a comme beaucoup de choses. Fait que, tu sais, pour les parents, des fois, c'est comme si on vient juste en rajouter plus déjà sur le portrait. Euh, fait que ça peut devenir lourd pour eux, alors que... C'est pas ça, Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est d'alléger, mais je comprends que dans tout le quotidien, dans la routine qu'ils ont déjà, puis avec la, la routine d'école, quand les enfants rentrent en, au primaire, en préscolaire, c'est différent parce qu'ils n'ont pas de devoir. fait déjà euh, quand même un petit peu plus de temps, mais à partir du primaire, euh, ça, peut devenir, euh, ça peut devenir lourd pour des parents.
0: Oui, je comprends, effectivement. fait Comme tu dis, c'est ça, c'est de. On ne peut pas débarquer là, avec euh, nos gros sabots puis euh, vanter les mérites de l'orthophonie, même si on le sait, puis c'est démontré dans la littérature que faire telle intervention, dans tel âge, dans tel contexte, c'est super aidant, mais il y a la théorie puis il y a la réalité, t'sais. C'est ça. Fait que c'est pas, c'est pas toujours évident, puis... C'est drôle quand tu dis ça, les parents qui ne sont pas toujours prêts tu sais, toi, tu vois l'enfant, tu dis, OK, puis l'enseignant va te mentionner aussi certains éléments. Euh, moi, sans être euh, à l'interne dans les écoles, des fois, les écoles, ils n'ont pas de ressources, donc ils vont chercher des, euh, des intervenants externes. Fait que des fois, je vais faire des, euh, des contrats d'évaluation pour certaines écoles. Puis euh, récemment, justement, j'en faisais un, puis je parlais avec une maman qui était super gentille. La maman m'a dit, ben, on a ciblé mon enfant. Je... Moi, je comprends pas pourquoi. Je trouve ça génial que mon enfant ait de l'aide et qu'elle ait une évaluation, mais je ne hein, vois pas le, le, le pourquoi derrière. T'sais. Dans ma tête, euh, elle a comparé à un autre de ses enfants qui avait beaucoup plus de difficultés. Fait que Pour elle, c'était peut-être pas aussi flagrant. Elle était super ouverte et tout, mais Là, j'ai réalisé, j'ai dit, ah, c'est ça, tu sais, c'est pas comme un parent qui dit, ah oh, non, moi, je vois les difficultés, puis je viens consulter de mon plein gré. Ma mère était super géniale, mais j'ai, j'ai, j'avais pas pensé, tu sais, j'ai pris un temps avec elle pour discuter, pour lui expliquer un petit peu en quoi je peux aider ou selon le portrait de l'élève que j'avais rencontré, qu'est-ce qui, qui était justement le, les petits enjeux à ce niveau-là. Mais ça m'avait, sur le coup, je vais être, hey! C'est vrai. T'sais. Puis elle a été super honnête, la mère, puis super, euh, super gentille. Mais ben, moi, je ne comprends pas pourquoi on, on voit mon enfant, mais si on me dit qu'il faut qu'on on la voit puis qu'on on offre le service, je ne pas non, tu sais.
1: C'est, c'est des fois, ce n'est pas les priorités des parents. T'sais. Des fois, j'ai... Mm. ça m'est arrivé de reprendre un peu... Euh... De, de faire une suite avec les parents, suite à un plan d'intervention, parce que des fois, fait, il y a des besoins à plein niveau, il y a beaucoup de choses qui sont nommées, c'est sûr qu'on a un temps. C'est ça aussi qu'à l'école, on a l'enfant tout le temps, mais pas le parent, par exemple. C'est difficile d'avoir accès aux parents. Euh, ben quand on se rencontre des fois en, en plan d'intervention, on a une heure, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations qui se dit là, Puis, euh, tu sais, j'avais rappelé la mère par après parce que je sentais que ses priorités à elle, n'étaient pas nécessairement les mêmes que l'école. Puis c'est ça qu'elle me disait, tu sais, il y avait tellement de défis à la maison. Fait que pour elle, tout ce que l'école apportait, qui était à un niveau plus élevé, plus complexe, était comme, tu sais, là, moi, j'arrive pas, là. Fait que c'est ça aussi des fois qui est est pas évident, là, d'arriver l'école-maison. Nous, on voit l'enfant uniquement dans son milieu scolaire. On voit les défis, mais, tu sais, on voit pas, là, les des défis qui sont à la maison, alors qu'au privé, ben, on, on rentre plus un peu dans la bulle familiale, On les voit plus, les parents se confient plus parce qu'on les voit aussi à chaque semaine ou à chaque deux semaines, alors qu'à ben, l'école, moi, je vais chercher l'enfant dans sa classe. Je n'ai j'ai pas besoin euh, que le parent soit là. là. Donc, euh, donc, c'est ça, ça amène euh, une différence. Là.
0: Moi, ce que je retiens, en fait, de, de notre conversation, c'est que c'est possible d'arrimer les deux. Ça l'a, c'est pas sans défi, mais c'est pas non plus euh, insoutenable comme rythme. Là, Puis, comme tu dis, un peut nourrir l'autre ou sans nécessairement dire se nourrir, mais te, te faire réfléchir. Comme tu as parlé de ton coaching, ça fonctionne super bien au privé. Je pourrais l'exporter d'une certaine façon à l'école. Ah, non, c'est pas la même réalité. Comment je pourrais le moduler? Ça, je trouve ça super intéressant. Ça doit apporter
1: des réflexions super riches aussi. Là. Vraiment. puis c'est ça qui m'a amené à faire mes petits groupes de maternelle, à avoir créé un sondage pour les parents, pour c'est ça, les, les, les mobiliser. Sans... puis Il y en a qui c'est correct, il y en a qui n'ont pas noté de difficultés. Là, moi, j'en note en voyant euh, l'enfant, mais tu, j'en avais vu aussi euh, lors de mes activités de classe. Donc, ça va permettre d'ouvrir la discussion. Puis en même temps, ce que je voulais aussi, je ne voulais pas euh, les appeler fin mai, début juin. Puis que ce soit un peu mon premier contact avec eux en disant, tu sais, là, je les appelle puis je leur parle des difficultés de l'enfant. Fait que je voulais, euh, c'est ça, tu sais, oui, ils m'ont vu à travers des capsules que j'ai faites pour euh, les activités de conscience phonologique. Mais là, vu qu'on parle plus spécifiquement de leur enfant puis des défis qu'ils vivent là au niveau du langage, mais je voulais euh, avoir comme un petit peu cette introduction-là. Euh, puis ça me permet de m'arrimer avec eux, ceux qui voyaient des grands défis à la maison. Bien, j'ai ciblé des parce que là, j'en, je ciblais comme deux, trois objectifs euh, par enfant seulement. Fait que, je me suis arrimée avec les priorités des parents. C'est ce que je voulais voir aussi, c'était quoi leur priorité. Fait que ça va me permettre de, de faire un lien là, dans, dans quelques semaines avec ça.
0: Bien, merci beaucoup, euh, Caroline, de t'être ouverte, de ouverte sur cette réalité-là, d'avoir euh, un pied dans, dans chaque secteur. J'espère que ça pourra peut-être. Euh, rassurer certaines personnes qui se questionnent à savoir, bien, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est justement réaliste? Euh, bon, c'est sûr que tous les contextes sont différents, mais reste que des fois, ça peut être intéressant d'avoir une idée. Puis, euh, de voir que ça peut être riche aussi d'avoir euh, les deux, deux milieux, malgré les avantages et les inconvénients que chacun
1: a. Vraiment, c'est juste de, de mettre ses limites, de voir, si moi, ma limite est où... Euh... Mm. Jusqu'à c'est ça. Est-ce que je me donne un, un temps fixe pour répondre aux courriels, Une journée fixe? Euh, mm.
0: fait que, euh, ben merci. Euh, merci énormément. Mais merci à toi. Euh, moi, dans le fond, je vais. Euh, où est-ce qu'on peut, si on veut te suivre, là, on a parlé de ton compte Instagram. Fait que je devine que c'est principalement là que tu es le plus active sur Instagram.
1: Oui, parce qu'Instagram, avec les stories, euh, je suis plus active. Facebook il y a les mêmes publications que sur Instagram, mais je n'ai pas, euh, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas réussi à coordonner. <rire> Je ouais. n'ai okay. pas les stories, je ne suis pas sur Facebook. Okay. Donc, euh, oui, Instagram, il ouais, y fait a plus peut... d'infos. De
0: toute façon, moi, je vais mettre tous les liens, euh, ton ah, compte super. Instagram, ton compte Facebook, je vais tout mettre ça sur, euh, dans la description de l'épisode. Fait que si les gens veulent pouvoir aller dessus, suivre justement et avoir un peu accès au-dessous de tes des réflexions, de tes, des, des mm. initiatives que tu prends avec les parents, que ce soit à l'école ou euh, au privé, là, je trouve ça super intéressant. Ah, merci à toi.